0: Selecteer jeugdige talenten niet te jong. De messies komen toch wel boven drijven. De titel van een artikel in de Volkskrant, waar bewegingswetenschapper en onderzoeker talentherkenning, Sebastia Platvoet, of nee, ik moet inmiddels zeggen, de kerstverse gepromoveerde Dr. Platvoet pleit voor selectie op latere leeftijd omdat Nederland waardevol talent verliest door ons huidige sportsysteem. Als we bij iemand moeten aankloppen om onze ideeën te testen over het ontwikkelen van talent in de sport, is hij het dus wel. In deze Ja-podcast leren we Sebastiaan Platvoet kennen, gaan we wetenschap en praktijk aan elkaar verbinden, ontdekken we wat talent voor hem is en wat we kunnen verbeteren aan ons sportsysteem.
1: We zitten in een hele mooie loods in uh, het welbekende Dürgerdam. Uh, met onder andere Sebastian Platvoet en mijn grote vriendin Susie Katz. En we gaan het vandaag uh, hebben over talentontwikkeling, want uh, daar weet Sebastian een hele hoop van. Uh, dus ik kijk heel erg uit al weken eigenlijk naar uh, vandaag. Um, maar voordat we beginnen, willen we jou uh, twee vragen voorleggen, waar je zo kort mogelijk een antwoord op moet geven <laughs> en wat we zeker later vandaag nog gaan bespreken.
2: Ben je er klaar voor? Zeker weten.
1: <laughs> Sebastian, wat is voor jou talent?
2: Zo kort mogelijk antwoord. Zo kort mogelijk
0: antwoord. <laughs>
2: Geen idee. Oké,
1: okay. fair enough. Twee, welke elementen, uh, als jij het voor het zeggen zou hebben, uh, zou jij, of vind jij het meest belangrijk als het gaat om talentontwikkeling programma's? Dus welke key elements, als het aan jou lag...
2: Als het gaat echt om programma's, dan zou ik zeggen, uh, laten we uh, stoppen met selecteren. Uh, in ieder geval uh, stoppen met selecteren onder de 15 jaar oud. Dus dat is een van de hele belangrijke aspecten. Uh, en een tweede aspect waar ik zou zeggen, uh, wat essentieel is, dat we uh, mensen in de begeleiding zetten die capabel zijn. Die opgeleid zijn, die verstand van zaken daardoor ook hebben. Mm -hmm. Meer hebben dan gemiddeld. Mm -hmm.
0: Oeh, ik ben nu echt wel heel nieuwsgierig om me echt helemaal uit te vragen. Want dit zijn eigenlijk al hele grote mooie antwoorden. Zullen we dat gewoon gaan doen? Of willen we eerst weten wie is Sebastian nu eigenlijk?
1: Dat lijkt me wel leuk voor de luisteraars. Dat ze eerst uh -huh. weten komen met wie we hier eigenlijk in gesprek zijn ja. voordat we de liefde ingaan. Um,
0: trap hem af. Ja, Sebastian, wat, wie ben je? En waarom doe je wat je doet?
2: Wat ja, uh, ja, moet je aan beginnen. Hè. Uh, ik ben een uh, bewegingswetenschapper, sportwetenschapper. Mm -hmm. Ik werk op de hogeschool van Arnhem Nijmegen, uh, maar ben bovenal uh, papa van mm -hmm. twee kleine jongetjes waarvan ik uh, juist heel veel leer, uh, ja. uh, ook in een sportieve ontwikkeling, een schoolontwikkeling. Uh, ik woon uh, in, in Utrecht. Dat uh, is heerlijk in het midden van het land. Dus, uh, lekker centraal. Uh, ja, lekker centraal. Uh, en ik ben eigenlijk gefascineerd, dat is misschien wat het allerbelangrijkste, door uh, de sport, sportontwikkeling, uh, sportieve ontwikkeling van kinderen, jongeren. Uh, en dat heeft mij van kleins af aan gefascineerd. Ik ben een klein jongetje geboren en getogen in het uh, Twente, uh, in Oldenzaal. Uh, tennissen, handballen. Uh, sportcarrière een beetje doorgemaakt, de klassieke, twee sporten doen uh, ja. toch ergens, beide best wel een beetje kunnen.
0: Dus tennis en?
2: Handbal. Ja. ja, en dan toch moeten kiezen. Ja, kiezen voor de teamsport, Dat lag toch wel mijn meeste passie, denk ik ook de meeste aanleg voor had. Uh, en van eigenlijk ja, door mijn omgeving, mijn vader was handbaltrainer, eredivisieniveau. Uh, uh, ja, doe je middelbare school, moet je verder gaan, wat een god, moet je opleiding doen. Uh, nou maar een opleiding waarbij ik ook nog een beetje kan blijven sporten op niveau, dus ga je de Alo Sportacademie doen. Uh -huh. um, maar al snel daarin de uh, gedachte van, ja, de verdieping ontbrak een beetje. Ik had vroeger een vbo gedaan en dan mis je dat toch wel die verdieping. Dus ja, één, twee, verder in, ja, wat vind ik erg leuk? Nou, psychologie en uh, sport. Mm -hmm. uh, ja, ga je dan psychologie studeren of bewegingswetenschappen, ja. uiteindelijk toch bewegingswetenschappen. <laughs> Sorry voor jullie. <laughs> uh, dat interesseerde mij enorm, maar wel daarin weer verder gegaan en gespecialiseerd in de sportpsychologie en talentontwikkeling. Mm -hmm. uh, ik heb even op middelbare school gewerkt. Uh, maar daar kon ik mijn ei ook weer niet vo volledig kwijt. Als gymleraar? Als ja. Ja, ja. Niet helemaal dat ik echt mijn ei kwijt kon.
0: Want wat, wat is dat dan? Als je zegt van ja, ik kan daar niet echt mijn ei kwijt. Wat betekent dat?
2: Uh, dat de, uh, met name de, de, denk de intellectuele verdieping, de, dat ik dat voor mij een beetje ontbrak. Mm -hmm. Ik vind het leuk om continu ontwikkeling te zijn. En in het onderwijs merk ik toch al snel. Van Gaal zei trouwens een tijdje, terug las ik ergens, toen vond ik een hele mooie. Die zei van, uh, ik ben heel ambitieus. In het onderwijs zijn natuurlijk lang niet alle kinderen altijd heel ambitieus. Het ligt misschien ook voor een groot deel aan de docenten natuurlijk. Ja. Hè. Dus het is een uitdaging om ze ambitieus te maken. Want niet elke kind ja. is ambitieus voor sport of elk kind is ambitieus voor rekenen. Dat maakt er niet zoveel uit welk vak het dan over gaat. Um, maar daardoor matcht ik niet helemaal met, met het bewegingsonderwijs. En ik denk ja. dat dat misschien voor mij hetzelfde ook wel een beetje geldt. Ja. En ja. ik vind die combinatie van bewegingsonderwijs en sport ook heel leuk. Ja. Maar in de sport trekt me toch ook altijd wel weer dat presteren. Uh, ja. Het maximale uit jezelf willen halen. Ja. Uh, dat intrigeert mij.
0: Is dat wat je nog steeds heel erg ook bij jezelf aan het doen bent? Van het maximale uit jezelf? Nee, bezig? totaal niet. Nee, voor nee? mezelf.
2: Nee, nee. Ik stond op een gegeven moment op een tennisbaan en toen dacht ik, ik ben alleen maar met mijn kinderen bezig. Ja. Ik keek aan de andere kant van het net en ik zag iemand tennissen en ik denk, ben ik tot dit niveau gedaan? Ja. Ik sta ja. nog achter ook nog. Ja. En toen was ik al klaar mee. Ik was echt geen dus daar in die tas. Uh, dit doe ik dus nooit weer.
0: Oké, okay, maar dat nee. is op sportgebied dat je niet meer het maximale uit jezelf... Ja, uh, ja. En, nou, had, en, nou, ik heb een beetje weer.
2: genuanceerd, want als ik aan het hardlopen ben en ik zie iemand voor me, ah, ja. denk ik oh. altijd, die moet Inhalen ja, okay. dus dat, zit ook, dat is ook wel vervelend hoor Sommigen lopen best af ja. Dat moet ik toch hadden ja. oh. Dus dat zit er ook wel uh, ja. Dat enige prestatieven zit er toch uh, ergens in ja. Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk toch
2: ja, ik weet niet of het belangrijk is. Het is natuurlijk een hele uh, diepe vraag die uh, wordt gesteld. Uh, is het belangrijk? Ik probeer kinderen het wel te leren. Dat als je iets wil, mijn kinderen in ieder geval, als je iets wil bereiken, dan moet je er iets voor doen. Mm -hmm. ja, mijn zoontje zegt al eens: uh, dan fietsen we langs het stadion naar Utrecht. Wanneer ga ik daar voetballen? Mm. Ja, dan zeg ik: Nou.
3: <laughs>
2: ja. Behalve dat die kans natuurlijk al per definitie niet zo groot ja, is. Dan ja. ja, toch je iets vaker die bal misschien moeten pakken in plaats van al die andere dingen die je ook uh, leuk vind. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja.
1: En vind je dat je zo'n aanleg heeft? Want je noemde net zelf het woord aanleg. Je zei in je eigen verhaal van... ik had daar misschien iets meer aanleg voor.
2: Ja, hij is, mijn oudste zoontje is nummer acht. En dan vind ik het heel lastig. Hè? Mm. Ik denk ook niet dat we in staat zijn op die leeftijd... dat te zeggen van... Um, uh, en sowieso moet je niet praten over talent. Misschien iets aanleg. Dat betreft wel een mooie woord. Mm -hmm. uh, omdat je dan iets meer zegt van... wat heb je meegegeven of meer bij je geboorte. Mm. Ik denk dat hij er wel... Uh, ...voor bewegen een bepaalde aanleg heeft. Hm. Uh, waarin dat dan is... ...en welke sport dat het uiteindelijk is. Hij vond Tour de France wel fantastisch om te kijken. Ja. Hij kon er echt uren naar kijken. En ik dacht van... Uh, nou ...wat is het saai. Hij oh, vond het fantastisch. Ja. Hij deed de tv aan. En hij ja. zat te kijken. En uh, op de fiets is hij nu de hele tijd... Uh, ja, ...hij wisselde per dag. Dan dus zijn ging van Dumoulin naar Rockliedje ...en een de laatste dag was die oh, ja. Dus, uh, hij ja. Hij was wel, gewoon voor de beste. <laughs> man, voor de beste, ja. ja. Wel een slimme keus. Uh, dat... Uh, uh, ja.
0: ja, dus nog even voor de luisteraars. We hadden het net voor de opname over de Tour de France. Van, uh, en daar gaf je eerlijk toe van, nou, ik vond het drie weken wel niet super interessant om te kijken. Zeg ik, val zeg ik, ik het daar goed mee samen? Ja, het was heel voorspelbaar.
2: Ja. En sport is leuk als niet voorspelbaar. Dus daarom vond ik je laatste, uh, die tijd, klimtijd, eigenlijk wel leuk.
0: Ja. En hoe zet je toen dus op dacht, de bank?
2: Uh, eerst dan leuk? denk je een beetje, ah, domme. Ik vond het wel leuk hoor. Dat Jumbo Fisma Nederlandse ploeg eindelijk uh, weer wint. Kinderen elke keer uitleggen, nou, zoveel Nederlanders zaten niet in de ploeg. In <laughs> ja. de hele wereld heb je mensen. Dus, maar dat maakte er niet uit. Ze vonden het ook wel gaaf. Hm. Maar. Uh, iets wat je niet verwacht is toch wel sport leuk maken. Ja, en, ja dat zijn toch wel hoogtepunten. En dat denk ik ja, uiteindelijk. mij maakt het ook niet zoveel uit. Ze dus vragen ook altijd van welke voetbalclub ben je. Ik zei, joh, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ja. Als je maar een leuke wedstrijd ziet. Ja. Ja, nou, dat vond ik nu ook wel. Uh, dat, dat, ja. dat, dat, dat De uitkomst uiteindelijk, hè, degene de winnaar, ja, dat vind ik wel weer cool. Ja. En dat maakt ook, hoop ik, dat zo'n ploeg als Jumbo Fisma gaat nadenken over wat hebben we toch ergens. hebben we iets niet goed gedaan?
0: Ja. Heb jij vanuit jou. Kennis, heb je een, een tip voor Jumbo-Visma? Um, of iets van, kijk daar eens naar... Ik weet niet of er een antwoord is hoor. Maar...
2: Nou eigenlijk wil ik me dat, dat terrein dan niet begeven. Nee. Want dan gaat het over de absolute uh, toppen. En ik hou me juist bezig met de ontwikkeling van kinderen. Nee. En iedereen heeft er een mening over. En nee. ja ik vind. Uh, ik heb zelf ook wel in de topsport gedaan. En je moet erin zitten om ergens iets te snappen. Wat er ja. speelt. Wat er gedaan is. Ja. ja en die achtergrondkennis heb ik niet.
0: Nee precies.
2: Uh, ik denk dat ze er alles aan hebben gedaan. En binnen de mogelijkheden. Misschien dit ook wel het maximale was. Ik durf nee. niet te zeggen. Maar ja. ik, zal, ik ga niet op dat glad ijs begeven. Nee,
3: nee, nee. Nou hey?
1: Hey, voor, de, voor de uitzending hadden we het ook even over het werk wat je doet, ook onder -on voor de HAN. Ja. Uh, je vertelde daar heel kort even over, over het proefschrift, uh, wat je nu ook gaat uitbrengen en moet verdedigen. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel onderzoeken gedaan. Zou je daar uh, ons
2: iets meer over willen vertellen? Ja, dat wil ik zeker wel. Um, wat mij heel erg uh, intrigeert. Uh, is met name, uh, eigenlijk toen ik wij een jaar of 10, uh, 12 begonnen, of nadenken vanuit de hand met talenten en talentontwikkeling. Wat is wow. een, uh, een gebied, een thema, wat nog heel weinig uh, onderzocht is, waar we niet mm -hmm. vanaf weten? En uh, welk, welk jaar dan praten we nu? Ja, dus 2009, 2008, 2009. Oh, okay, ja. En een van de uh, thema's, en dan kijk je, als je onderzoek hoeveel in de wetenschappelijke literatuur, internationaal, maar ook nationaal, dan is dat het snijvlak van. Uh, uh, beweging van, van, van beweegsonderwijs en sport. Hm. Uh, en ook over uh, talentherkenning is er eigenlijk veel minder bekend dan talentontwikkeling. Okay. Talentontwikkeling zijn veel uh, studies gedaan. We hm. weten nog heel veel niet, hè, bedoel, ja. maar als je kijkt naar een aantal studies... die je die met elkaar vergelijken, is, wordt er veel meer gedaan naar talentontwikkeling... maar niet naar herkenning. Ja. Ja. En daar ja. zit denk ik ook een soort, misschien wel een... Uh, dan heb ik even de kritische onderzoeken. Maar mm het -hmm. uh, meeste onderzoeken zijn gedaan... bij kinderen die ergens in een talentsysteem zijn gekomen. Mm -hmm. De vraag is of dat systeem klopt. Ja. Want... Eh, als je kijkt naar allerlei aspecten als geboortemaat effect en eh, vroege rijpers en de mensen die vroeg specialiseren, die komen veel in die selecties. Ja. Ja, ja. Als je een volks gaat zeggen, ja, maar dat zijn de kenmerken van die kinderen dus, daar, ja, dan zit daar ergens een fout, denk ik, in het onderzoek. Dus ik, was heel ik ben nog steeds heel geïnteresseerd in die stap ervoor. Mm -hmm. als je, we noemen dat in de, mooi in de wetenschappelijke literatuur de sliding population approach. Ja. Dan, je hebt een hele grote groep kinderen, misschien wel alle kinderen, ja. en daar heeft een deel van aanleg voor sport en beweeg. Uh -huh. uh, ...daarvan heeft weer een deel voor een bepaalde sport. Hm. Uiteindelijk een bepaalde aanleg of een bepaalde tak van sport. Hm. En daarvan heeft weer een heel klein deel altijd uiteindelijk de absolute top. Uh, dus dat, en, uh, maar ik vond het interessant juist naar die hele grote groep aan de voorkant te kijken. Hm. Wat zijn nou kinderen die aanleg hebben voor sport en bewegen... ...maar ook in staat zijn om die volgende stap te maken... Hm. En ...om zich te kunnen verder kunnen ontwikkelen... Uh, ...om uiteindelijk in een talentselectie terecht te gaan komen. Uh, in plaats van te redeneren van ja, dit is het systeem, dit zijn talentselecties... en daar moeten we vervolgens onderzoek gaan doen, wat heel veel wordt gedaan. En dat is terug naar jouw vraag van, hè. Dus daar was eigenlijk de begin van. De, uh, we willen wel op dat, dat beginvlak richten. En de plek waar je elk kind, bijna elk kind, kan bereiken, is het bewegingsonderwijs. Dus als je het bewegingsonderwijs een plek gaat geven om te kijken... en ook docentenbeweegsonderwijs die wekelijks, eigenlijk dagelijks... wekelijks de kinderen zien, maar dagelijks met kinderen werken... gaat bevragen over welke kinderen... Uh, hebben het nou inzicht volgens jou om verder te komen in die sport, dan uh, zouden daar volgens mij heel veel over kunnen leren over talentherkenning. In ieder geval ja. dat waren de aannames zo 2009, 2010. Nou, okay. daar hebben we al tussen tien jaar mee bezig en ja, hebben we ja, denk ik ja. een aantal mooie inzichten opgedaan die te hopelijk kunnen. Uh, nou ja, er zijn er, zijn er meerdere. Ja. Uh, kijk, een heel, ik denk het allerbelangrijkste inzicht is. Wat we voor mij we op hebben gedaan, en soms klinkt het wel voor de hand liggen, is dat kinder, kenmerken, de kinderen die ze laten kenmerken met veel sportieve mogelijkheden, ongeacht de sport waar je in zou willen excelleren, eh, dan gaat het om sportief leervermogen en werkhouding. En dat sportief leervermogen zit heel erg in doorzettingsvermogen. Als je iets aangeboden ja. krijgt, dan kun je dat omzetten in een nieuwe uh, handeling. Ja. Uh, ja. Ik vind dat, dat met het, kader het verhaal van Djokovic ook heel mooi. Dat hij hè, na zijn tennisbaan kwam te staan. Dat is uh, vijfjarige jochie. En dacht van, nou, dat wil ik ook wel. Nou, dan zei hij... Die, uh, die trainde En die is volgens mij vorig jaar of twee jaar overleden. En destijds, zei hij, nou, dan doe je een keertje mee. Ja. En de dag daarna kwam hij met zijn tas volgepakt. Want hij had het op tv gezien. Zoals een proftennis dat ja. ook doet. En kwam hij ja. op die baan staan. Ja. En gewoon elke dag wilde die spelen, spelen, ja. spelen. Um, dus dat ook, die, 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 die drive die daarin daar zit... Um, uh, ...dat is het sportieve leervermogen. Maar en, hoe uh, komt dat? Dus hoe komt
1: het dat hij dat dus... ...hij kwam de dag daarna toen hij het zag voor het eerst... ...of voor het eerst ja. echt mee in aanraking kwam? Ja,
2: ja, dat is natuurlijk een hele fundamentele vraag. Ja. Is dat iets wat je krijgt aangeleerd? Ja. Het hangt natuurlijk... Het, ...waarschijnlijk heel dicht het zit het aan tegen de quote mindset... Mm -hmm. ...van ja. Caroline Dweck... Uh, ...waarin zij ook... Hè, ...onderzoek heeft laten zien dat gedrag van ouders... Uh, ...naar baby'tjes toe al bepaalt hoe je later in je mm -hmm. leven staat... ...of je denkt dat je iets... Uh, uh, zou kunnen door eraan te gaan werken, door je te ontwikkelen. Of ben je meer iemand die... Uh, ja, ik kan het niet. Ja, nou ja dit, dit is dus niks voor mij. Ja. Uh, uh, ja, dus wat even
1: voor groeimindset van ja. Carol Werk. Ja. Uh, dat is voor, voor ons... Uh, ja, gesneden precies. <laughs> ja. Ja. Maar wat, wat, wat is dus de essentie van de groeimindset?
2: Voor mij is de essentie dat je... Uh, Geloof dat als je inzet pleegt, als je hard gaat werken, als je gaat proberen, uh, dat je je zaken eigen kan maken. Mm -hmm. en tot welk niveau dat is, mm. weet je, uh, dat zal weer afhankelijk zijn van, van een stukje, uh, misschien wel, uh, hoeveel genetisch je geschikt bent voor een bepaalde mm -hmm. activiteit om dat te gaan doen. Mm -hmm. um, maar dat is, wel een heel, uh, dat is voor mij de, de kernessentie van de quote-mindset. Een good mindset. Goed mindset. Ja. Dus het gaat niet zozeer.
0: Ja. Probeer ook niet uh, ja. de tafel, want dan ja. die microfoons die tikken. Mm. Ik snap dat dat ja. lastig is, maar. Ga nu Ja. Oh, goeie. Um, wat ik wilde zeggen van, oh ja, het gaat bij de goede mindset dus niet zozeer om de uitkomst, dus of je uiteindelijk heel goed kan presteren, maar gewoon jouw mindset van het kunnen, willen, ontwikkelen, jezelf durven uitdagen. precies Het willen Durk. proberen. En, ja.
2: en, en een van de dingen, kijk, dan neem je, je ook mee in je, in je werken met kinderen. En met kinderen als ik met mijn eigen kinderen ben, je, als ze heel klein zijn, zeggen ze heel vaak, ja kan ik niet. Ja. Nee, en ik zeg tegen mijn vrouw ook altijd, we zeggen gewoon tegen onze kinderen, heb je het geprobeerd? Ja. En of het dan niet lukt, dat, dat, is, dan, dat ja. is dan niet zo belangrijk, het ja. maar heb je het geprobeerd? Ja. Ja. En die mindset, ik denk dat je dat heel goed kan aan kan leren bij kinderen. En dat het heel bepalend is voor uiteindelijk wat ze uiteindelijk uit hun mogelijkheden halen. Ja. Uh, nou, dat is een van de belangrijke inzichten. Ik denk een ander belangrijk inzicht dat we kinderen onderschatten. Er ja. zijn zoveel kinderen. Uh, er zijn veel meer kinderen die aanleg hebben, die mogelijkheden ja. hebben om in sport en wegen uiteindelijk te exceleren, ja. uh, dan we eigenlijk nu denken. We zijn heel snel, het is toch wel het systeem dat we wel in uh, een aantal sporten als turnen, maar ook voetbal, willen selecteren. Een klein clubje mm -hmm, willen mm -hmm. hebben, ja. maar daarbij sluit je ook kinderen buiten. Ja. We dus zijn ook even vanuit de onderzoeken gekomen. We hebben onderzoek gedaan bij een voetbalclub in Nederland, bij een uh, professionele voetbalclub, de jeugdacademie. En dan selecteren ze voor een onder elf, ja. maar ze selecteren zestien spelers, omdat ze zestien plekken hebben. Ja dus Ze kijken niet naar, de ene jaar hebben we misschien wel meer en de andere jaar wat minder. Ja. Uh, terwijl er veel meer op basis van onze testen uh, de aanleg hadden de mogelijkheden hadden om misschien wel door te groeien tot een goede ja. voetballer. Ja. Dus
0: daar lopen we eigenlijk tegen een heel groot praktijkprobleem aan. Dus de wetenschap toont aan van, select vroeg selecteren doe het eigenlijk niet. Um, en dan komen we in de praktijk van, ja, er zijn... In dit geval, in die voetbal of bij die voetbalclub, er zijn 16 plekken. Ja. Dus de rest sluiten we.
2: Ja, het is. Uh, ik wil niet te zeggen dat de wetenschap zegt van niet, okay. Je moet niet okay, vroeg okay. selecteren. <laughs> uh, het is heel afhankelijk van wat je vertrekpunt is. Okay. Als je vertrekpunt is de ontwikkeling van elk kind, mm -hmm. dan moet je vooral niet vroeg selecteren. Ja. Als je vertrekpunt is, ik wil voor mijn uh, club uh, het beste team hebben. Ja. Op de, bij de onder 12, wat ze bij het amateurclubje van mijn zoontje bijvoorbeeld roepen, ja, ja dan misschien moet je dan wel vroeg gaan selecteren. Ja, okay. En dan heb je de, van de 80 jongetjes, dan selecteer je er uh, 10 of 12 op 7-jarige ja. leeftijd en geven ze alle mogelijkheden. Ja. Maar en dan praat je dus wel in het hier en nu. Dus dan kan je de beste
1: jongetjes in, op de leeftijd van 12 jaar, op dit moment kan je dus selecteren. Ja. Maar dat betekent nog niks over de. Mogelijke potentie of de, de uiteindelijke
2: prestaties die ze
1: bijvoorbeeld op 18 jaar leeftijd
2: Precies, dat is, dat is, de, dat is de heel duidelijk. Hè, wat we ja, vanuit ja. de wetenschap weten, dat de huidige prestatie, prestatie op jonge leeftijd een hele slechte verspilling is voor prestatie op ja. latere leeftijd. Ja. Uh, maar daar blijven we toch in vasthouden. Hè, dus de, de huidige praktijk, omdat uh, het is ook een soort van uh, misschien wel zelfvervulling prophecy uh, ja. Survival bias noemen we het ook wel. Ja. Uh, want. Wat is die survival bias? Nou ja, kijk, dat, dat um, uh, we toch elke keer zien dat we succesvol blijven in het huidige systeem. Dus er blijven ja. toch kindjes voortkomen. Oh, en ja, we zijn ja. nog steeds met uh, een nationaal voetbalelftal dat uh, internationaal best goed presteert. Ja. We vinden de finale van de Nations League. Dat ja. nou, doen we toch goed? Ja. Dus voor het nationaal ploeg is het goed. Ja, ik we denk, voelen rijk, niet echt
0: de pijn om, om het te veranderen, ja. om het systeem te veranderen. Ja, en ja, ja,
1: maar misschien is het systeem ook wel zo ingericht... Ik denk even hardop na. Ja. Maar het systeem ook wel zo ingericht... dat we dus eigenlijk zo gericht zijn op de... Ik noem het maar even de true positives. Dus degenen die het wel halen. En dat we eigenlijk helemaal geen data hebben... van alle mensen die het niet halen. Ja. Misschien kan je eigenlijk wel zeggen... Ja. de jongens die het halen, halen het ondanks het tussen haakjes
2: systeem. Ja, helemaal of, mee eens. Ja, maar dat, dan, en dat maakt het juist zo lastig om dit uh, te doorbreken. Ja. Want je moet een systeem aantonen. Ja. Uh, wat eigenlijk een systeem is wat je nog niet in de praktijk kan uh, laten zien. En dat was, kleinschalig zijn er wel het initiatieven, her en der. Niet alleen in Nederland, internationaal. Mm -hmm. Alleen dat doorbreekt het systeem wat we nu hanteren. En wat is daar dan voor nodig, denk jij? Ja, als ik dat antwoord had, dan was ik denk ik uh, uh, ver. Het begint ermee met het besef denk ik, dat um, als je als vertrekpunt neemt de ontwikkeling van elk kind, mm -hmm. dat je minstens zo succesvol bent, mm -hmm. uiteindelijk in de top. Dus het halen van gouden medailles, succesvol zijn op wereldkampioenschappen, uh, etc. dan um, uh, het systeem wat we nu kennen. Mm -hmm. Dus met andere woorden, het, dat het echt niet nodig is, eigenlijk meer kwaad doet dan goed doet. Als je redeneert vanuit het kind, door vroege selectie toe te gaan passen, door kinderen, sommige kinderen op jonge leeftijd te gaan bevoordelen, meer kansen te bieden dan andere kinderen.
1: En wie moeten we dan aan tafel hebben? Want wij houden hier natuurlijk ons ook heel erg mee bezig. Uh, nou, wat dat betreft uh, sluit ik me eigenlijk heel erg aan bij wat jij ook zegt. Maar daarin merken we ook wel dat het gewoon lastig is om nou, even letterlijk, de juiste poppetjes aan tafel te krijgen om ja. misschien systematisch
2: te gaan werken en... Ja, het is een goede vraag. Uh, je ziet bij grote sportbonden hè, steeds meer nu, uh, initiatieven lopen... waarop uh, de jonge kinderen uh, niet meer in selectie willen hebben. Mm -hmm. uh, alleen de Nederlandse manier van werken... op zich een heel prettige manier, een democratisch systeem... is mm -hmm. dat we niet te veel top-down zijn. Zeggen, het moet op deze manier. Ja. Je ziet dat de KNVB allerlei gelijke kansenprojecten initieert. Uh, de Hockeybond heeft gezegd, we hebben geen... De regionale selecties meer, dat doen we niet meer vanuit de hockeybond. Nee. Um, nou, zo zijn er meer volgens mij bon sporten die bonden die daar goed uh, op inspelen. Mm. Alleen het probleem zit dan weer bij die clubs. En ik denk dat het een heel groot probleem zijn: dat zijn veel vrijwilligers. Mm -hmm. uh, vrijwilligers die uh, met alle beste wil en inzet mm. en de club heel blij zijn dat ze er zijn. Maar vanuit hun expertise denken, of die expertise die ze denken te hebben, besluiten nemen die eigenlijk wel kwalijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Mm. Okay. Um, Daarvoor is je ook heel graag zien dat het bewegingsonderwijs ook wat meer een plek krijgt. Omdat je daar professionals hebt. Ja. Uh, maar ja, die bewegingsonderwijs zit vol met lessen, het onderwijs. Dus ja. die verbinding tussen... Uh, en daar heb je buurtsportcoaches ooit voor, zijn daarvoor bedacht. Ja. Die buurtsportcoaches, dat is een verandering. Die denken nog niet vanuit... Uh, of vaak vanuit gemeente zit het initiatief vooral op de zwakkere. De kinderen die achterblijven. Ja. En nog niet zozeer op de kinderen die misschien ook wel uh, aandacht hebben voor sport en beweging. Ja. Dus het is een heel ja, complex geheel van ja. allerlei verschillende... Um, instanties, het gaat. Het zijn. Vorige week was ik bij uh, uitgenodigd bij om bij Sport Utrecht op na te denken. Oh, ja. um, over uh, talentontwikkelingen in de Stad Utrecht, mm. talentenstad Utrecht. Mm -hmm. ja. Zei van, ja, begin in het, ook in het met ja. uh, Het verbinden van onderwijs en sport om die samen te gaan trekken. Ja.
0: Hm. En wat voor praktische tips heb je ze gegeven? Bijvoorbeeld in Sport Utrecht? Of als je gewoon mag zeggen. Het nou, nou, hele de praktische
2: kan... is, gaan niet de suggestie werken in het onderwijs dat je iets weghaalt. Mm -hmm. Maar verbind ze, dus uh, maak ze ook echt partner. Okay. Dus, uh, de fout die je gemaakt hebt bijvoorbeeld in Nijmegen, heeft de gemeente gezegd... wij zetten buurspotcoaches op je school, die geven de les op En ah. wij betalen ze ook. Okay. Achso, die scholen Wacht al mooi. We hoeven geen bewegingsonderwijs meer in dienst te nemen. Wordt nog betaald door de gemeente ook. Mm -hmm. uh, dus we hebben daar ook geen verantwoordelijkheid voor. Ah, ja, tot okay. een aantal, twee jaar terug, volgens mij, is de gemeente gezegd... ja, maar raar, we nou gaan wij onderwijs betalen. Ja. Terwijl wij zijn niet als gemeente verantwoordelijk, ja, we zijn ja. deels verantwoordelijk voor het onderwijs, maar moeten we niet, dat zijn die stichtingen, die zijn verantwoordelijk willen kwijt, krijgen geld vanuit het ministerie. Ja. Dus heel praktisch was, ga met zijn gesprekken zorgen dat ze onderdeel worden van, uh, uh, joh, je wil dat kind in het basisonderwijs op allerlei verschillende domeinen ontwikkelen, ook in uh, het sport en bewegen... Uh, Daarvoor is een link met, bewegen, met de sport heel, heel logisch. Dus sluit je aan bij het initiatief van Utrecht Talentenstad. Als je kinderen hebt die, die aanleg hebben voor sport en bewegen, ja. besteed er op school aandacht aan, maar ook in die sportvereniging. Ja.
3: Ja,
1: ja. Hey, en waar, 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 waar zou jij, als, jij het, uh, nou, als je droomt, waar zouden we dan over tien jaar staan? Als we het hebben over deze ideeën/slash filosofie.
2: Ja, het is, uh, is leuk. Ik had een uh, klein getekend verslag gemaakt... en daar sta ik mooi in, een tekeningetje in het begin... met als ik nou ook droom. Okay, en droom wow. ik. Maar het is geen droom. Als we inzichten die we de laatste jaren... en niet alleen door mij, mijn collega's, Nationaal, Internationaal... Uh, op hebben gedaan, en dat vindt steeds meer onderzoek plaats... rondom talentwerkering, als we daar een klein beetje van kunnen... gaan gebruiken, implementeren in de praktijk... dan maken we denk ik wel hele, hele grote stappen. Hmm. Uh, dat begint dan bijvoorbeeld met zo'n betaald voetbalclub. Die ik zei, de jeugdopleiding. Ga niet zo vroeg selecteren. Nee. Stel dat uit. Hou zoveel nee. mogelijk uh, kinderen erbij. Ja. En dat is, nu moet het een haast laaghangend fruit. Ja. Uh, maar dat zou kans bieden. We beginnen ook de... Uh, Kinderen te monitoren. Er zijn gelukkig heel veel initiatieven, ook vanuit het ministerie van OCW of VWS, ik weet wie van twee, om in het bewegingsonderwijs, net als bij een CITO-toets, kinderen te monitoren in de motorische vaardigheden, ja. de ontwikkeling. Daarmee kun je kinderen aan de onderkant extra ondersteunen, maar ook kinderen aan de bovenkant. Ja. Nou, helpt die dan verder? Geeft die ook mogelijkheden? Ja. Want uiteindelijk gaat het niet om het kind zelf dat zich kan ontwikkelen, maar ook de omgeving die je creëert, mm -hmm. die maakt iemand zijn haar potentie kan ja. ontwikkelen.
1: Ja. Dus, maar dit soort initiatieven zijn er eigenlijk al. Maar als je dan zeker een mooi uh, artikel van Michiel de Hoog ook leest... waarin hij natuurlijk ook dit soort uh, uh, nou ja, thema's aan de kaak stelt... Rekker. en ook met desbetreffende personen in gesprek gaat.
0: Kun je een kleine samenvatting geven over dat artikel?
1: Ja, dat wilde ik nu gaan doen. Oh, uh, <laughs> want dat artikel gaat eigenlijk heel erg over wat uh, Sebastian Plathot nu zegt. Is dat uh, de initiatieven zijn er... Maar als jij als, ik noem gewoon even random een club... maar als jij als uh, FC Twente besluit... om dus niet meer te gaan selecteren in die regio... en jij zegt dus, we heffen eigenlijk alle teams tot onder 12 op... dan hoor je dus ook veel... en dat staat dus onder andere in het artikel van Michiel De Hoog... dat, ze, dat de angst regeert. Want als wij hem niet oppakken... dan doet uh, de club daaromheen het wel. Ik noem maar even nu een club die dichtbij is, Pek Zwolle. Dus daarin houden ze eigenlijk alle... houden ze het samen, houden ze het in stand... Nou, dan hebben we het misschien weer over het systeem. Mm -hmm. Waardoor je dan eigenlijk goed bedoelde initiatieven. Eigenlijk, nou ja, misschien een, in korte termijn gedacht... maar een nadeel is voor in dit geval FC Twente. Ja. Dus hoe moeten we daar
2: dan. Wat, wat moeten we daarmee? Ja. ja, kijk, wat we daarmee moeten. Is, uh, in ieder geval, je hebt mensen met lef nodig die die stappen durven te maken. Ja. En Twente is een mooi voorbeeld, want Pek Zwolle, ik weet niet, uh, ik kom natuurlijk uit die buurt. <laughs> het, is ook, het is ineens een uur rijden, <laughs> dus, uh, uh, En het is van uh, Hengelo naar Zwolle. Dat is voor de jonge kindjes best ver. Goal dat ze niet doen. Alhoewel, ik ken ook een verhaal, dat is wel een leuke anekdote trouwens. Als een jongetje, um, die woonde naast het stadion waar FC Twente trainde, jeugdopleiding. Is, uh, in Veldwijk in uh, Hengelo. Uh -huh. um, was mij negen jaar oud en werd gezien door Twente, oh, die kan wel voetballen. Die zouden ze uh, graag bij de club willen hebben. Maar Twente had een onder 11, dus 9 jaar. Volgend jaar mag je komen. Mm -hmm. Vitesse kwam langs ah. en die zei, maar bij ons mag je al direct komen. Serious. En wat gaan ja. je ouders doen? Drie keer in de week, met die ouders, uurtje heen, uurtje terug. Ah. Ja. Ik denk dat je heel veel kwaad doet voor zo'n kind. Ja. Gelukkig is er later een hoofdopleiding gekomen die nu bij de KVB zit. Alois Wijken die heeft gezegd, ja, maar dit gaan we niet meer doen. We hebben gewoon een cirkel getrokken rondom Arnhem. Okay. Dit is ons gebied. Als je verder moet reizen, dat uh, is gewoon ongezond. Dat gaan we niet doen okay. voor de kinderen. Um, dit is het, dus um, hij is schrikke... echt
0: voor die kinderen gaan staan?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: oh. yeah. okay. Maar dus dat soort mensen, en ja. nu noem je Alois Wijnker, ja. um, dat is dus nodig. Um, Marcel, nou, dat is de omringende clubs, dat niet ja. doen. Ja. Wat, wat, ja, dit... wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met Vitesse? Want eigenlijk kunnen we de resultaten daar pas van zien in in de toekomst, laten we zeggen, over 10, 12 jaar. Want zo lang duurt een jeugdopleiding gemiddeld ja. nu. Ja,
2: ja. ja kijk, het, is een, ik, het antwoord... Ik durf niet te zeggen dat ik het, het antwoord al heb. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we met dat soort uh, voorbeelden laten zien... Uh, ik vind de Asset wat dat betreft ook wel... In voetbal hebben we het toch wel even hebt, mm -hmm, he, Toch mm -hmm. ook wel een mooi voorbeeld. Um, dat ze laten zien dat uh, door jongetjes veel meer bij hun... Amateurclub langer te laten zitten. Ze mm -hmm. veel meer spelers kunnen uh, uh, bedienen uiteindelijk ook. En kunnen volgen in ontwikkeling. Hè, talenterkenning mm -hmm. is vooral ontwikkeling van kinderen volgen. om te kijken hoe ze er ontwikkelen. En of ze misschien wel heel veel potentie hebben. Um, FC Utrecht is dat nou aan het doen. samenwerking met verenigingen aan het aangaan. Terwijl Utrecht ook wel in een gevaarlijk gebied zit. Maar die zit wel vrij dicht bij allemaal grote concurrenten. Ja. Dus je ziet allerlei van dat soort initiatieven die nu van de grond komen. Mm -hmm. En dan heb je voorbeelden nodig waarvan de anderen denken. Oh, wacht even, zo kan het ook wat dat betreft, we kunnen ook heel veel leren van het duurrennen. Ja. Waarin uh, ook de KWU zegt, een beetje, uh, ze ook durven in te gaan tegen en nsf ja. uh, Wij moeten niet selecteren. Ja. Terwijl volgens mij op de weg, op de baan, de BMX, uh, mannen, vrouwen. Uh, we zijn allemaal weer een top ja. in alles. Terwijl ik heb gehoord van, uh, kijk even naar de overkant, wat exacte cijfer klopt. Maar Aan vanuit, de overkant
1: zit Maarten de Kroo. Um,
2: maar vanuit Torvald Veneberg dat de totale... ...populatie ongeveer 600 mensen betreft... Hm. ...waaruit ze hm. kunnen vis. Dus uit 600 personen zijn we in staat om toch... ...op al die verschillende mijnen wereldtop te gaan zijn. Ja. Um, uh, ik heb ook, met, ook met, met een keer een lezing gegeven in de Achterhoek... Uh, ...het IJsland-effect in de Achterhoek hebben we dat toe genoemd. In, in de Achterhoek wonen 300.000 mensen. Ja. Kun je daar, is dat dan voldoende om toch uiteindelijk voldoende... ...talentvolle sporters te halen? Het ging ook specifiek in richting de graafschap... Mm -hmm. ...om uiteindelijk toch nog... Uh, ...nationaal op, op Eredivisie mee te kunnen doen. Ja. Ja, ik ben ervan overtuigd, omdat ik geloof dat er veel meer in kinderen zit... ...dan we nu vaak ja. denken. Maar dat komt omdat we het kinderen kansen ontnemen. Ja. Je moet iets heel veel kunnen en als je niet kan, ja, dan ja. ben je weg. Ja, precies, ja. Mijn zoontje, even ja. een op. Mijn zoontje ja. zat drie maanden op voetbal. Toen heeft zijn club hem gebombardeerd ja. tot breedtesport.
0: Ja, ik heb je, je hebt er een blog over geschreven, ja. toch? Ik heb het gisteren naar Tim gestuurd. Ik vond het fantastisch, omdat ik hou van emotie. En in deze blog kon je gewoon jouw... Frustratie Frustratie, zatten, en moet, uh, <laughs> toch wel lezen. Wil je eens kort vertellen wat daar, wat daar is gebeurd? Ja, ik, ik, ik,
2: ik ben... Eh, dat is mijn achtergrond ook als bewegingsonderwijzer. En dat je... En kinderen een goede, brede motorische baas, we je lekker veel dingen laten doen, veel speels, uh, vrije tijd moet geven, niet te vol stoppen op jonge leeftijd. Dus we hebben een gymles vroeger gedaan en toen ging we naar zwemles. Mm. En toen dachten we, nou, wat wil je doen? Toen zei hij eerst tennissen, prima dan ga je tennis doen. Ik had natuurlijk waarschijnlijk altijd geen tennis. En toen zei hij, ja, en toen wilde hij later ook voetballen. Mm. Hij was net zes, hè? Oké.
0: Okay. En hij mocht dat allemaal tegelijk doen?
2: Ja, dus Al hele, ja, allemaal ja, achter elkaar. Okay, Met tennis ja. en voetbal was dan de sport na het zwemles ja. die hij okay. heel leuk vond. En die doet hij nog steeds. Mm. Uh, maar hij kwam in zijn teamje terecht, met acht jongetjes, waarvan bijna elk jongetje, behalve zijn vriendje na, uh, op vier jaar leeftijd was begonnen. Nee, drie jongetjes, niet vijf wel. Okay. Die waren al vier jaar leeftijd, die waren al twee jaar aan het voetballen. Ja. Uh, okay. En toen kregen we een bericht van de club dat ze al begonnen waren met observeren, want ze gingen naar volgend jaar de selecties maken. Dan ah, je ze gaan al ja. mijn nekharen natuurlijk overeind staan. Ja, dan hebben ze aan jou de verkeerde. Ja, dan hebben ze mij de verkeerde. Dus ik had rustig een bericht gestuurd van: uh, maar op het in, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, wie doet dat dan? En uh, ja, dan gingen ze echt wedstrijdjes spelen. Uh, uh, vier tegen vier. Uh, ja, en dan denk ik, joh, jongetje, dat voetbal drie maanden. En dan ga je. En toen kreeg ik ook nog het bericht dat zij een breedte sporter was. Niet eens. En dan denk ik: hoe kun je nou voor een kind bepalen? En wat, wat bedoelden ze
0: daar dan mee? Nou ja, dat je
2: dus blijkbaar niet zo vaardig was. En uh, ja, als je toch niet zo vaardig was, dan zat het blijkbaar, ook volgens de club zit er niet in je, dat je ook een prestatiesporter kan zijn. Okay. Of dat je, maar volgens mij een ook kind bijna, als je juist uh, prikkelt en motiveert, mm. uh, yeah. die wil zich wel ontwikkelen. Yeah. En In ieder geval is het ook goed, uh, maar de meeste krijg je wel, maar dat ligt aan de begeleiding die je uh, mm. hebt. Uh, yeah. En ik vind het treurig dat je kinderen op die jonge leeftijd... Als een stempel opgeeft. Ja, en, ja zeker. En, maar ik vind het ook treurig voor de kinderen die wel gestudeerd worden, want we merken nu bij die club dat die, die worden gedwongen om vaak ja. te trainen. Dus ik had ja. dit jaar nog een suggestie gedaan: kun je één training misschien verplicht stellen? Zo van, ja. nou, dat doe je met je teamje. Ja. En een tweede training is optioneel. Ja. Nou, is ook misschien een mooie als je naar talent kijkt. Ja. Nee, wie komt er? Wie is gemotiveerd? Ja. Wie wil ja. graag? Hoe ja. wil ze ja. ontwikkelen? En is dat... er naar nee, geluisterd? Nee, nee. Nee? nee, want ze waren erg succesvol. Als ze hebben nog nooit zoveel jeugdspelers in het eerste elftal gehad. Wow. En de onder twaalf speelden op een hoog niveau. Uh, en dat is toch erg belangrijk voor de club blijkbaar. Ja.
0: Okay.
1: Dus de prestaties van het hele zijn <laughs> leidend.
0: Ja, maar dat moet toch ook wel hm. een soort van frustrerend zijn. En ik zeg niet, nou Sebastian, jij hebt alle wijsheid in pacht. Want jij, jij bent onderzoeker en je bent hier dagelijks mee bezig. Maar ik kan me wel voorstellen, je hebt wel, je hebt wel kennis en je hebt veel kennis. Dat het toch ook wel frustrerend is dat het eigenlijk gewoon voor je eigen neus gebeurt met je eigen kind. Dat ja, maar Misschien is dat de
2: huidige samenleving van nu. Hè? Als je naar de corona-epidemie kijkt en gisteren die hashtag van de verschillende mensen oh, die wat ja. riepen, die, waar, oh, waar is het op gebaseerd? Ja, en dat is ook zo met de sport. Dus mijn vraag is ook, waar baseer je het op? Ja. Ik geloof niet in dat ik continu dan die strijd aan moet gaan met mensen. Die nee. proberen op basis van de kennis die we hebben. En mm -hmm. terecht, zeg je. Ook de wetenschap weet lang niet alles. Dus die nee. combinatie, dat vind ik juist mooi van werken in HBO, dat je uh, uh, praktijk en wetenschap met elkaar probeert te verbinden. Mm -hmm. um, uh, maar dat is een manier waarop ik probeer. Ik zei, joh, dit is wat we weten. Ja. En het kan ook op een andere manier, waardoor je wel elk kind, want nu moet ik aan nou mijn zoontje uitleggen. Um, eerst ja. had eerst ben ik dan ook selectie. Ja, ik zeg, je selectie van je team. Ja. Uh, maar nu snapt hij wel. Want de jongetjes gaan zeggen, ja, ik zit in de selectie, hè. Ja, nou, ja ben je dan meer of zo? Weet je? Ja. Dus, ja. Dat, dat, uh, maar op basis van argumenten en wat we weten... probeer je mensen mee te krijgen. Ja. Nou, dat is nog niet gelukt bij de club, maar je krijgt krijg medestanders. Ja? Ja, ja. ja wat, wat zie je gebeuren? Nou, er is een nieuwe uh, voorzitter van het jeugdbestuur. En uh, uh, dat is trouwens ook leuk. Ze hebben nu bij die club ik durf alles te zeggen ja. Nee, ja. Bij die voor het eerst en een vrouwelijke voorzitter,
0: nice, dus
2: en een vrouwelijke jeugdbestuur. Maar dat mm -hmm. heeft alleen twee uur langer geduurd om in een vergadering... om dat weer in die club akkoord te krijgen. Dat is wel ja? mooi, toch? Dat ze mm -hmm. zo'n uh, zo stap aan het maken zijn. Mm -hmm. um, maar dus, dus, en samen hè, probeer je dan om mensen mee te krijgen. Nou, ik heb zo'n sport Utrecht, een Utrecht Belangrijke Organisatie en uitvoering die, die uh, gaat hierin mee, die ondersteunt dat. Mm -hmm. Ik heb uh, een gesprek nu staan met FC Utrecht... Mm -hmm. die ook wel diezelfde gedachte, ideeën mm -hmm. heeft. Mm -hmm. Dus zo probeer je dan elke keer met kleine stapjes... Ja. Ja, dat uh, stond zo mooi geschreven in het boek wat jij me hebt geadviseerd over uh, 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 van, van je fouten moet je leren. Dus uh, ja. hoe je de blackbox denken. Ah, oh, ja. Blackbox ja, denk over, ik, ja. over de, de skywielenploeg. Uh, ja. Dat je kleine stapjes met kleine ja. stapjes. En als je overal kleine stapjes zet, ja. Ja, dan boek je uiteindelijk vooruitgang. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat is ook zo. Dus laten we het vooral ook van het vanuit het positieve bekijken. Ieder stapje is er ja. één. ja
1: Hey, en uh, zoals je, ik, vroeg, we vroegen het helemaal aan het begin, wat is talent? Toen zei jij, uh, geen, geen idee. idee. Maar als we uh, net benoemde, je bijvoorbeeld de potentie van iemand. Uh, als we het dan over talent hebben. Als je, talent, als je het over talentherkenning hebt, dan moet je toch iets kunnen herkennen als je het over talent hebt, hmm. zou je daar al
2: een iets ja. breder antwoord hey. over kunnen geven? Tuurlijk heb ik een idee, maar ik moest kort zijn. Ja. Ja. <laughs> um. Uh, ik denk dat als je honderd mensen vraagt, krijg je honderd verschillende antwoorden ja, over wat ja, talent zeker, is. Veel ja. mensen associëren het altijd met iets wat je mee hebt gekregen. Mm -hmm. uh, daar geloof ik niet zozeer in. Dat, dat doe ik meer eerder aanleg. Voor mij is talent uh, dat wat je hebt meegekregen, uh, dat je in staat bent om dat te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, maar daarbij daar wil ik ook gelijk, de, dan moet je er niet alleen denken vanuit dat jij uh, of jij in staat bent om jouw aanleg, zeg maar, te mm -hmm. optimaal te ontwikkelen. Mm -hmm. Want je bent ook afhankelijk van je omgeving. Ja. En de omgeving die je, die je uh, um, krijgt, om dat wat je kan, of waar je uiteindelijk goed in zou kunnen zijn, om dat te ontwikkelen. Precies, ja. En dat geeft ook weer, en dat, heb ik ook weer, um, dat je af en toe een beetje geluk hebt. Ja. Ja, o, kijk, het, het feit dat ik dit werk nu kan doen en mag doen, ja. daar heb ik ook geluk mee gehad. En het is niet, eigenlijk niet alleen maar aan mij, het is gewoon dat ik een belletje pleegde toen naar de hogeschool en dacht van... Uh, ik zie daar een functie. Uh, ben ik daar geschikt voor? Nou, die directeur... Oh ja, ja een mooie kans. Nou, hij had ook nog een passie voor talent. Ja. Dus uh, ik zei altijd van... Als je iets met talent gaat doen... laat me weten. Ja. Dan sluit ik aan. nou ja. Hij heeft dat geïnitieerd. Ik had dat in mijn functie nooit... op een hogeschool voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Maar hij wil, dus ja... Ja. En zo geldt het ook voor kinderen en de ontwikkeling van kinderen. Mm -hmm. uh, wat dat betreft vind ik heel interessant dat ik nu slas vanochtend in de Volkskrant over Ihataren. Ik weet niet of ik zijn naam precies goed uitspreek, hè. De, uh, de speler van PSV. Speler van PSV, ja. 18 jaar oud. Uh, dat hij in een grote dip zat. Ja. Uh, ja. Uh, hij was ietsje zwaar teruggekomen van de zomervakantie. Hij was uh, um, uh, te lui volgens de nieuwe trainer. Hij voerde zijn verdedigde taken te weinig uit. Ja. En wat ik over gelijk al over zat te denken is... maar hoe snel... een jongetje uh, jongen is uh, 17. Uh, vorig nee. jaar was hij. Net, nu net 18. Ja. Dan zie je hoe snel we alweer zijn aan, aan het veroordelen. Ja. Terwijl we weten ook van talent... ook die leeftijd nog. Dat gaat nog op en neer. Ja. Dat is niet een stabiel... er is geen, nog geen Ronaldo of mensen die ja. eigenlijk elke keer als ze moeten... het topniveau kunnen leven. Ja. Dus hoeveel tijd geeft je jongen? En als je het hebt over kans... ik denk dat hij vorig jaar... en de jaren voor zijn trainers hebben... gaat hij heel erg in hem geloven. Ja. Maar als hij... Smiten misschien, dus volgens mij, de trainer van PSV, ja, ja, ja. Um, een jaar eerder was geweest. dan had hij die kansen misschien wel eens gehad. omdat hij niet zo geloofde in hem. Hmm. Dus je bent zo afhankelijk ook van je omgeving. of je wel of niet je potentie te ja. kunnen waken maken.
1: Ja, er schieten mij heel veel vragen nu te binnen. dus ik moet voor mezelf ook even gaan kaderen. welke <laughs> vraag ik nu uh, wil stellen. Um, ik wil toch nog even blijven bij potentie. want dat benoemde jij net ook. van de potentie die iemand heeft. Maar kunnen we in de toekomst kijken wat iemand zijn potentie. of wat. ...wat iemand zijn prestaties kunnen zijn in de toekomst. Want dan heb je het eigenlijk over potentie. Ja,
2: ja kijk, voor sport en bewegen... Uh, uh, ...als je het uh, in ieder geval de meeste sport, ik zo zeggen, waar je in ieder geval je lichaam ook uh, fysiek nodig hebt... Mm -hmm. ...begint het ermee dat je een... ...daar min of meer wat aanleg voor heb... ...of uh, uh, je, je uh, op jonge leeftijd je motorische vaardigheden goed hebt ontwikkeld. Mm -hmm. uh, we hebben uh, op de handen een test ontwikkeld, de bloktest... ...waarmee we in het bewegingsonderwijs heel goed je motoriek kunnen testen. Mm -hmm. Er zijn al verschillende studies die hebben aangetoond dat die vaardigheid een belangrijke vaardigheid is om in de toekomst um, uh, uh, goed te kunnen zijn. En wat, wat is er dan een van... Uh, balans, dus hoe goed is je balans op jonge hmm. leeftijd. Uh, hoe goed, ja, we noemen het locomotor skills, maar de, de vermogen om je te verplaatsen. Dat kan hmm. rennen, uh, springen zijn, uh, de vaardigheid. En uh, objectcontrole, dus um, je, je vermogen om een bal te vangen of een bal okay. weg te schieten. Of iets met een bal weg te slaan met een racket. Uh, en nou, daarin
0: zeg je in het begin... Um, dat kinderen daar ook een kleine vorm van aanleg voor nodig hebben?
2: Uh, ja, oh? Kijk, ik, ik ben ook van overtuigd dat je... Eh, het is heel moeilijk om het hard te maken. Het, mm. uh, je zou je bij je baby's vanaf het begin haast moeten, ja. moeten isoleren. En dat willen we niet meer, gelukkig. Nee. Nee. Um, maar dat je... Um, uh, iedereen heeft wel voor een bepaald domein of voor een bepaalde activiteit... iets meer aanleg meegekregen dan de ja. ander. Kijk, wil je excelleren in een uh, duursport, dan is het ook belangrijk dat je een vrij grote vo max hebt. Ja. Mm -hmm. Tegenwoordig weet je ook dat je dat veel meer kan trainen dan we ja. dan vroeger de, de, dan mm -hmm. dachten dat het kon. Ja. Um, maar dat zijn wel deels dat genetisch bepaald. Ja. Die spiervisotypering is ook genetisch bepaald. Ja. Nou, dus dat is, dat is die aandacht die, die je meekrijgt. Ja. Um, maar die motoriek, en dat is wat, wat we kinderen in onderschatten. Hè. We ja. zien toch weer nog steeds dat de vaardigheid van kinderen nog steeds aan het afnemen is. Motorische ja. vaardigheden. Uh, dat heeft te maken met, uh, denk ik, met uh, de hoeveelheid die, tijd die kinderen buiten spelen, ja. uh, toegenomen schermtijd. Uh, maar ook bij de kwaliteit van uh, wat in het onderwijs plaatsvindt en okay. de kwaliteit die bij sportverenigingen plaatsvindt. Uh, ja. Maar op het moment dat, je dat als we dat wel goed voor elkaar hebben, mm -hmm. dan geef je veel meer kinderen zijn, en dan geef je de ruimte en de mogelijkheid ja. om wellicht hun potentie voor sport en bewegen te ontwikkelen. Maar is die motoring niet goed, ja. dan ben je kansloos. Ja. En wat hm. is er... Kansloos zelfs. Ja, ben je kansloos. We zo... zien ook st studies terug hè, die laten zien dat als je motoriek niet goed is, je veel vaker gebaseerd raakt. Hm. Um, maar als je balans niet goed is mm -hmm. of als je uh, niet goed in staat bent om... Uh, uh, en het zit een op een gegeven moment gaat het in details, hè, om, om, om goed technisch goed te sprinten. Mm -hmm. ja. Ja, dan ga je topvoetbal niet halen. Hè. Hm. Als je ziet dat er tegenwoordig wat gevraagd uh, maar meer andere sporten ook, want die sport evolueert zich ook nog steeds. Mm -hmm. Dat heb je nodig. Mm -hmm. En dat begint op jonge leeftijd met die basismotorische vaardigheden.
1: Maar je zei, je zegt natuurlijk, je zei ook eerder aanleggen, dus nu hebben we het over het stukje aanleg en ja. ook de wil om te ontwikkelen of het ja. te kunnen ontwikkelen, de groeimindset. Uh, in hoeverre zit hier dan nog rek in als je het hebt over deze motorische vaardigheden?
2: Want je jij? zei net, het is ja. kansloos als je dat niet hebt. Ja, als je het niet hebt. Dus het is essentieel dat je op jonge leeftijd... Hè, we weten van die motorische vaardigheden... Mm -hmm. die kun je tot een jaar of twaalf goed blijven ontwikkelen. Mm -hmm. ja, maar op een gegeven moment dan neem je dat net af... en je kunt het toch wel een klein beetje ontwikkelen, maar veel minder. Mm. En vanuit de, de, de theorie van het motorisch leren... is juist die piek van dit fundamentele bewegingsvaardigheden... moet zo tussen je eerste uh, levensjaar en je achtste, negende levensjaar. Dus daar moet je daar, uh, mm. in investeren. Op het moment dat je dan ook heel vroeg sport, sport specifiek gaat trainen, ja. Ja, dan, dan laat je een heel deel liggen. Ja. Dan ben je ook het uh, zie je trouwens. Zie we het veel, we hebben nu uh, de KVB is de talentenmonitor aan het uitrollen in Nederland. Ja. We hebben al een aantal uh, proefmetingen gedaan.
0: Wat, wat is dat?
2: De talentenmonitor is een systeem waarop ze eigenlijk willen zeggen: we willen veel meer gaan monitoren. Mm -hmm. Dus we willen. Uh, talentvolle voetballers in Nederland, vanaf ongeveer 113 tot en 119, ja. uh, zowel fysiek, motorisch, maar ook uh, psychologisch en cognitief, mm -hmm. uh, hun vaardigheden in kaart ja. gebracht. En de KNVB is het uitrollen om de clubs erbij te ondersteunen. Nou, we hebben dat al bij nationaal onder 15 gedaan. Toch, als je ziet hoe relatief laag de balans is, de balansvaardigheid van, van die spelers. Uh, ik, dat zou wel eens een gevolg kunnen zijn, ik kan geen causale verbanden hier aantonen, van uh, toch al het vroege vijf, vroeg uh, sportspecifiek aan de trainers ja. ja. hm.
3: heen
1: uh, gaan.
0: Ja, ik zie je heel bedenkelijk <laughs> kijken, Tim. Nee, ja,
1: mijn hoofd gaat alle kanten op af en toe, dus uh, <laughs> ik heb uh, veel vragen van. maar ik ben uh, heel maar blij. Maar met... je
2: had het over, dat vind ik interessant, je had het over die potentie. Maar ja. Modric is dan een aspect, hè, dat, uh -huh. dat bepaalt vooral of je... Dat uh, die aanleg voor sport en beweging hebt. Want dat heb je toch nodig, hè? Ja, die, die motorische ja. vaardigheid. Um, en dat verschilt toch wel weer per sport. Ik heb een jongen in de klas gezeten die de Olympische Spelen heeft gezwommen. Hm. Uh, maar die kon de dus geen bal vangen. Ja. Maar wel vlinderslag Olympisch heel goed. Dus, ja, hè, ja. dus niet in alle sporten heb je die, die motorische uh, fundamentele bewegingsvaardigheid evenveel uh, nodig. Hm. Um, maar een ander aspect, wat heb je, uh, potentie uitdrukt. Dat is wat we bij de gymleraar hebben nagevraagd bij bewe bewegingsonderwijs. Dat is dus dat werkhouding, dat sportief leervermogen, uh, noem ik interpersoonlijke vaardigheid. dus is de manier waarop je met anderen om kan gaan, hoe je je omgeving kan beïnvloeden. Ja, ja, ja. Uh, nou, en dat zijn ook hele ind indicatoren. Creativiteit is trouwens mm -hmm. ook een hele mooie. Uh, en een van de aspecten die ook uit onderzoek komt, is het intellectuele vermogen. Mm. Uh, nou, en dat zijn ook, denken wij in ieder geval, indicatoren die... Uh, en die kunnen we ook onderbouwen met onze onderzoeken. Mm -hmm. uh, ja, potentie uitdrukken.
3: Ja.
1: ja, het is wel leuk dat je dit aanstipt. Want er zijn uh, ook meerdere sportverenigingen en sportclubs geweest. die ons deze vraag voorlegt. van kunnen we eigenlijk op, aan de voorkant al zien wie de meeste potentie heeft. Maar wij vragen onszelf dan ook al af. Is dat dan e hoe, hoe ethisch is dat dan nog? Als je ja. op, aan de voorkant al kan zeggen.
2: Ja, maar daar gaat, en dat is een van de hele mooie vragen die je nu stelt, en dat is misschien wel de allergrootste frustratie, ja. uh, dat je, dus die, ik geloof heel erg in dat die groep, zeg maar, ik we mm -hmm. aan die, dat, de bolletje met die sliding population approach, uh, dat die volgende bol nog steeds heel groot is. Dus dat hier best wel veel, veel kinderen die potentie hebben. De fout die we maken, denk ik, in het systeem nu, is dat we van dat herkennen is mm -hmm. één, mm -hmm. maar we gaan vervolgens niet alleen herkennen, maar ook selecteren is mm -hmm. een heel bekend model hè, van, van talentenkenning. Verschillende fasen van detectie naar identificatie naar uh, ontwikkelen en selectie. Ja, en en we dat slaan over. Veel... KOT of? Uh, uh, dat we model. We Williams we... en Riley hebben dat al twintig jaar terug uh, over gepubliceerd.
0: Ja. Dus dat zijn verschillende. Er zijn verschillende
2: fasen, maar we slaan die fase wakker over. Uh, alle fasen. We gaan er al heel snel van herkennen is sorteren.
0: Oké. Okay. Hmm. En wat zat daartussen?
2: Um, de identificatie. Uh, ja? Dus het identificeren is... Joh, uh, detectie betekent dat heeft een kind aandacht voor de sport en bewegen. Ik doe de verkorte versie. De identificatie is voor welke sport. Dus zou je voor turnen, of voor voetbal, voor mm -hmm. fietsen of... Nou, maakt ja. niet uit. Zou je daar die aandacht mm -hmm. kunnen hebben? Nou, dan vervolgens wil je dat ook in het blijven ontwikkelen. Het is mm -hmm. een, een, een cyclisch proces. En dan heb je de fase van uh, uh, selecteren. Hm. Ja. Maar op welke van leeftijd doen?
1: heb je dan nu in het model? Het is een continu proces. Okay, dus, ja. En dat
2: is de vraag. En dan mm -hmm. weten, die vraag ik altijd. Ja. Op welke leeftijd moet je nou gaan selecteren? Ja, ja exact. Ja. 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 Nou, en in de wuren -Unie is dat, vind ik heel mooi. Die zeggen eigenlijk willen we niet selecteren. Hmm. Hmm. We selecteren op het moment dat ze in staat zijn... om topprestaties te leveren. En dan zien we wel wie. Hè, als je kijkt vanuit... Maar selecteert iemand zichzelf? Is dat dan het idee? Of... Het systeem uiteindelijk ja, maakt wellicht dat. Hè. Kijk, de, 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 de KNGU met turnen. Maar denk ook aan zwemmen. Die hebben nog steeds wel, maar het wordt iets minder volgens mij. Maar jarenlang is hun selectiesysteem geweest: wie is nummer 1 op het nationale kampioenschap? Ben je ja. nummer 1, 2, 3, word je geselecteerd? Wie ja. is het snelste in het zwembal? Ja. Terwijl we weten dat prestatie niet zo'n hele goede voorspelling is voor ja. toekomstige prestaties. Ja. Omdat het al van allerlei factoren weer spelen die dat maken is. dat je een bepaalde ja. prestatie leeft op een bepaald ja. moment. Um, moet je me even helpen welke, want we gingen... We gingen over eten e Oh ja, ethisch, nee. Het eten um, zit er niet in. Dus ik geloof dat je kan herkennen. Mm -hmm. om, en met het herkennen ben je in staat om vervolgens in te spelen... op het niveau wat een kind op dat moment aan kan.
3: Mm -hmm. Dus
2: het ene kind kan op een bepaald moment meer aan dan een ander kind. Mm -hmm. Maar herkennen betekent dus niet selecteren... In het selecteren zie ik als, je haalt een paar kinderen die volgens jou de meeste potentie hebben eruit. En die geef je allemaal extra faciliteit en mogelijkheden. Ja. Nee. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is wat er nu gebeurt. En ja. dat is wat we vooral niet moeten doen. Ja. Maar herkennen is ook een continu proces mm
3: -hmm.
2: van um, zien wat iemand kan ja. en daar weer op inspelen. Op inspelen nou, en ja. dat is waarom we bijvoorbeeld in wezenonderwijs zeggen, monitor nou die ontwikkeling van de kinderen. Ga nou eens die motorische vaardigheid. Want je... Je ziet ook, dat is ook wat ik van clubs, van voetbalclubs natuurlijk, ja, maar je ziet toch die ene beter is dan de ander. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is toch geen reden omdat dat ene kind dan op je leeftijd al meer mogelijkheden geeft dan de ja. ander, want je weet niet hoe het over een jaar is. En ja, want... het team van mijn zoontje, het jongetje die vorig jaar echt bijna geen bal raakte, hij heeft de topscore er nu toe, hij ja. schiet elke bal erin. Hè. Ja. Dus
0: dat is... Dus soms kan het op onvoorspelbaar. dat moment zijn dat iemand beter is dan iemand anders, maar dat wil gewoon niet zeggen... of het in de toekomst ook zo is. Nee. En misschien dat jongetje die inderdaad ja. niet zo vaak de bal heeft aangeraakt... Ja. blijkt 1, 2, ja. misschien 15 jaar later... in één keer de topscorer van het Nederlands elftal te zijn. Ja, en we
2: houden ons toch vast aan. Hè? En dan komen de voorbeelden weer van... ja, maar kijk bij Ajax. Ja. Want dan hebben ze toch hè, uh, uh, de licht. Uh, en noemen we ja. nog een aantal op. Ja, die zaten wel op jaar leeftijd erin. Ja. Ja. Snijden. Ja. Top. Ja. Ja.
0: Waar zijn we bang voor?
2: Ja, als je specifiek hebt over um, uh, uh, de, het voetbal, is het vooral de concurrentie. Dus bang nee. voor om de ene Messi te missen. Je ja. zult Messi maar missen. En ik denk dat we ondertussen heel veel uh, mat en drones misschien wel uh, aan het uh, verliezen zijn. Want nee. uh, die valt dan wat minder op. Stond gisteren een mooi stukje in de Volkskrant over een uh, scoutingapparaat. We die weten je nu dat is. Sebastian aan de Volkskrant leest. Ja, ja. <laughs> dat, is, dat is duidelijk. <laughs> um, maar dat vond ik een mooi stuk. Ook. Dus, hè, van wie, waarom valt een, een club als, uh, als Bergamo hem op? Waar kijken ze dan naar? Ja. Um, dus, maar dat is de, waar zijn we bang voor? Ik denk die angst om iets te missen. Ja. Uh, terwijl... Uh, en dat is de uitdaging voor, voor, voor mij en voor mijn collega's. Om duidelijk te maken dat uh, die angst nee, 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 niet nodig is.
1: Ja. Uh, en niet eens gegrond misschien. Eens. Nee, niet eens gegrond is.
2: Ah. Uh, omdat de ontwikkeling... Jeetje, als je 12, 13, 14 bent. dan heb je nog heel veel tijd. heel veel jaren om je verder te ja. ontwikkelen. Kijk wanneer Sanne Wevers een ja. gouden medaille heeft gehaald. voor mij was ze 24. Ja, 64, 24. waarop ze een gouden medaille had. Hadden? Hm. Misschien niet 16 of 15. Nee. Maar jeetje, ja, ja. het jaar dat je 16 wordt. mag je medoniem spelen. Ja. Dus je hoeft niet op uh, 9-jarige leeftijd. al 25 uur in de zaal te staan. Ja. Denk ik hè. En ik snap ook, want dat is wel een beetje misschien wel een gevaarlijke uitspraak. Mm -hmm. um, omdat we daar ook nog niet zoveel van weten hoe. Op welke leeftijd moet je dan wat precies kunnen ja. om uiteindelijk in een bepaalde sport echt te kunnen excelleren? Dus de vraag op welke leeftijd moet je selecteren? Ik durf daar geen hard antwoord op te geven. Ik denk wel dat we het nu veel te vroeg doen. Ja.
0: En dat is ook al informatie, hele waardevolle informatie. Zeker.
1: Um, we krijgen ja, hebben van natuurlijk Maart uh, een,
0: een symbool van een, symbool, een <laughs> bal of een soort van afronden. <laughs> um,
1: ja, ik ben nog wel. Wat, je, je noemde onder andere ook uh, het leuk vinden. Uh, dat noemde je ook over je zoontje. Vond volgens mij tennis en voetbal het leuk, zei je letterlijk. Um, in welke mate speelt plezier dan nog een rol als het ook gaat over talent, herkenning, ontwikkeling,
2: identificatie? Ja, ik denk dat als er, uh, we hadden het over uh, Winston Bogarde en zijn opmerking, mm -hmm. je mag niet meer lachen. Ja. Ik denk als die lach niet meer is en het plezier niet meer is, dan haakt iedereen af. Ja. Of je nou op topniveau uh, aan het spelen bent, maar als je niet lol hebt erin, uh, in wat je aan het doen bent, dan is het gewoon onmogelijk vol te houden. Ja. Uh, ik, dat betreft, ik geniet ervan als ik met mijn jongste zoontje naar de zwemles ga, die ook laatst zei van ik ben, ik ben blij papa dat ik mijn diploma nog niet heb. Hoezo? kak nog, lekker doorzwemmen. Ik zei, jongen, als jij wil zwemmen, dan gaan we toch hier naar o, ja. je diploma. Ga je toch op zwemles? Ja. Dan gaat je ja. toch blijven lekker bij die zwemclub zitten? Maar dat is ja. toch het mooie? Ik vind dat het allermooiste. Wow. En, ja. Je begint ook helemaal en, te
0: stralen. En volgens mij... Uh, wij ja, ook, maar dat ja. is plezier. Sport is plezier.
2: Nee. Sport is uh, niet uh, uh, alleen maar... Kijk, en, en door het leveren van prestatie en mm -hmm. door je te ontwikkelen... en binnen jouw mogelijkheden iets, iets uiteindelijk te kunnen... Ja, mm -hmm. daar, daar, dat is ook plezier. Mm -hmm. ja. uh, vroeger mij vorige week kregen we de vraag... Uh, wat is jouw je moest jezelf voorstellen aan de hand van je hoogtepunt in de sport?
3: Ja. En toen
2: zei ik van ja bij Sport Utrecht was dat. Ik zei ik heb niet een hoogtepunt. Ik vind het proces altijd leuk. Ja. Weet je, ik, ik moet ook mijn proefschrift verdedigen. Nou, ik heb de, deetje, dat geloof ik wel. Ik vind dat hele proces dat is mij dat is, ja, vind ja. ik een vaag. Dus ja, dus ik vind ja. de sport ja. ook leuk. Genieten onderweg. Ik ik heb ook met, de, met, met jeugdteams uh, nationaal, uh, de finale van het Nationale Kampioenschap gespeeld. Maar ik vond dat hey, de route daar naartoe en dat je die ja, wedstrijd ik verloren hebt... Ja, ja. behal je er wel van natuurlijk op dat moment, mm -hmm. Dat er prestatieven. Mm -hmm. Maar uh, het is de route naar en de, en ja. de, de beleving die je hebt. Mm -hmm. ja, wat dat betreft de Tour, dat Jumbo-Visma niet won, ach ja, het was ja. wel een, uh, <laughs> dit is een mooie trek wat ze in hebben gezet ja. en daar leer je dan weer van. Ja. Dat vind ik het mooiste van sport eigenlijk. Dus die
0: opmerking, uh, je mag niet meer lachen. Wij zeggen juist, lach alsjeblieft. We willen bij iedereen een lach op het gezicht zien.
2: Precies. Ja, mijn studenten zeggen ook wat Wat vind je het allerbelangrijkste? vragen ze vlak voordat ze een diploma. Wat vind je het, het allerbelangrijkste om je leerlingen mee te geven? Ja, dat ze plezier krijgen in oké okay. En plezier, hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, dan hè, doen we af en toe dingen die zij willen en zo. Okay. Dus daar staat bewegingsonderwijs voor. Dus dat ze plezier hebben. Dus als ze bij uh, de leraar Nederland zegt ook, oh, als ze maar plezier <laughs> hebben aan uh, Nederland. Is dat, en ik zei, Volgens mij is dat niet de sensie. Maar gaat het erom dat je kinderen helpt te ontwikkelen in wat ze aan het doen zijn. Alleen dat kun je op een plezierige manier doen. Ja. Ja, dat betreft die docu van Turren. is natuurlijk schokkend. Mm -hmm. Omdat er niet op een plezierige manier kinderen worden begeleid. En dat kan. Mm -hmm. Van overtuigd. Mm -hmm. Nou, ja, en straks ik denk komt, ook... uh,
0: komt Esther Pardijs, maken maker van Turn. Dus uh, ja. daar mogen we ook mee uh, in gesprek Interessant. Ja, <laughs> ja, absoluut.
1: En ik denk ook over plezier, wat je zegt, heb plezier en geniet ervan. Ik denk dat het ook veel meer gaat, ook ja. als je het hebt over bewegingsonderwijs, dat je uit de bronnen waar je plezier uit kan halen, dat je die eigenlijk stimuleert als coach, als docent, als ouder. Ja. En dat het dus niet zozeer gaat om het roepen van heb plezier. En, nee. Maar dat het dus veel meer om die bron... Ja, die, die ja. bronnen gaat. Precies, maar en je... hoe
2: je met het kind omgaat. Precies, en dat je het kind ja. waardeert om alles wat hij doet... en niet dat dat allemaal ophangt en Je moet een bepaalde prestatie leveren. Nee, binnen jouw mogelijkheden. Ja. Uh, ja. Doe je best, zet je in. Ja. Doe dat duimpje dan omhoog. Dat, is, dat is, ja. kinderen plezier uit.
0: Ja. Een laatste vraag. Als, je, als er geen barrières zijn en, uh, en je mag, mag dromen... en je zou je eigen sportvereniging mogen oprichten... Hoe zou die er dan uitzien? Wat, hoe zien we mensen rondlopen? Wat horen we? Wat ruiken we op zo'n sport? Wat voelen we? Wat voelen we?
2: Ja, je voelt, uh, ik noem het liefst dan, de, ik denk toch aan mijn collega, de homoludens. Het spelende kind. Mm. Er ja. moet spel zijn. Uh, dat is ook iets wat mij kenmerkt. We vroegen, ja. we moesten handballen, moest er moest altijd een bal onder mijn arm. Ja. Uh, ook al moesten we heen en weer rennen in de ja. zaal. Het gaat om plezier. Het gaat om... om, om uh, 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 lol hebben in dat je, wat je aan doen bent. Ik geloof ook wel in het presteren. Dus het daarin mm -hmm. kunnen uh, je ontwikkelen uh, in, in je prestatievermogen. Mm -hmm. uh, passie. Um, en ik geloof in als met de vereniging. Ik heb er al over nagedacht ook nog. Ja. Ik ga mijn vereniging op liggen voor mijn eigen kinderen. En wel maar mijn allemaal kinderen eromheen. Ja,
0: wij, Daarom... wij, zijn, ja, wij ook. Dus we, we maken een Ja, pointje. Je hebt in Engeland
2: zo'n voorbeeld. Maar gewoon waarin gewoon geen selectie
3: plaatsvindt.
2: Ja. Uh, maar je geeft wel de mogelijkheid om kinderen die meer willen... Laat ze dan dat doen. Ja. Wil je twee keer in de week dan kom lekker. Wil je drie keer in de week? Wil je vier keer in de week? Het kan. Ja. Maar vind je één keer in de week goed? Het mag dan ook. Dan is het
0: ook oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Maar snap wel uiteindelijk wat consequenties daarvan zijn.
0: Ja. Ja. Wat, wat nou ja, kijk,
2: als je er helemaal niet weinig ergens in stopt, komt er ook uiteindelijk weinig uit. Ja. En dat is niet erg. Dat is ja. een keuze. Ik vonden het interview met uh, Van Persie die over zijn zoontje had. Van, nou, ja. dat wil je nou echt? Ja, ja. Dat is heel waardevol. Ja. Dat je dat, dat soort uh, boodschappen meegeeft.
0: Ge ja. Ja. Mooi. Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel uh, voor
1: dit overhartige gesprek, Lasja. Dank jullie wel. En we bellen genoten. sowieso
0: nog over deze sportvereniging, want die gaat er hoe dan ook. Ja, <laughs> nou, dat komen. doen we mee. Vrouw, yeah, ja. Ja. <laughs> nice. dus, uh, ja, heel erg bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Jaap. De podcast waar we op zoek gaan naar de nieuwste inzichten... om ons Nederlands sporttalent zo duurzaam en verantwoord te ontwikkelen. Want we winnen veel medailles, maar we verliezen ook veel sporttalent. We hopen dat je hebt genoten. Maar het feit dat je tot hier hebt doorgeluisterd is een goed teken. En om nog meer mensen te bereiken die een hart hebben voor het ontwikkelen van talent... zou je ons enorm helpen door een review achter te laten op iTunes. Verder maken we deze podcast met heel veel plezier... Dan krijgen we ook af en toe wat hulp om meer shows te blijven maken. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek en Trainersmagazine. Vakblad, oefenstof en webinars voor de moderne voetbaltrainer. Om door te gaan met onze zoektocht naar het geheim van talentontwikkeling in de sport, zijn we ook voor de toekomstige afleveringen op zoek naar partners die ons hierin kunnen steunen. Dus denk jij nu, dat lijkt me wel wat? Of ken je een partij die naadloos aansluit bij onze missie? Neem dan even contact op met info.jaap.eu. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.